0: 0613， 迷雾的澄清，笔者不认同质疑者的观点，愿意以直率的方式表达自己的看法，同他们商榷。笔者的看法未必妥当，希望得到质疑者的回应，以便相互切磋，共同探索中国哲学史学科建设的发展道路。笔者认为，在质疑中国哲学合法性的思潮中泛起种种迷雾，有待于澄清。一关联不当，笔者认为。中国哲学合法性的提法不妥，乃是把两个了不相干的词硬拼凑在一起，与学理不通。哲学原本是无法无天的学问，鼓励哲学家大胆创新，根本不存在合法不合法的问题。对于某种哲学，你可以批评它肤浅、错误乃至荒谬，但你不能指责它不具有合法性。搞哲学的信念是无爱无师无由爱真理，弟子不必不如师。学术者乃天下之公器，绝不想用什么法把自己框起来。怎么能把某种哲学说成是合法的，把某种哲学说成是不合法的呢？迄今为止，人类还没有谁可以为哲学立法。谎言哲学合法性，谎言中国哲学合法性，合法性是近年来在西方流行起来的学术话语，通常与政治、权利、法律等等关联在一起。未见谁把它同哲学关联在一起，因为这个词同哲学根本没有关联在一起的可能。道理很简单，我们可以讨论鸟的飞翔性，讨论昆虫的飞翔性，但不能讨论狗的飞翔性，因为狗与飞翔性之间没有关联在一起的可能。所以，用合法性评判中国哲学，实在拟于不伦。二，评价不当。质疑者提出中国哲学合法性问题，涉及如何评价中国哲学史学科草创者的问题。他们用“合法性”一词，把草创者的贡献一笔勾销了，这是不公允的，是一种偏激的、片面的评判。笔者认为，如果把“合法性”提法换成“合理性”一词，则不至于对草创者做出偏激的、片面的评判。合法性是刚性判断。而合理性是柔性判断，合理性与不合理性可以兼容并用。我们承认中国哲学史学科建设研究存在着不合理性的方面，需要进一步改进，但并不否认也存在着合理的方面需要发扬。合法性的提法缺少弹性，似乎令人只能做出一种选择：要么合法，要么不合法；要么全盘肯定，要么全盘否定，二者必选其一。不可兼容，没有回旋的余地。合法性是一种旁观者的话语，而合理性才是一种参与者的话语。以质疑中国哲学合法性为前提，得出的结论必然是对中国哲学史建设的全盘否定。这种偏见对中国哲学史学科建设毫无益处可言。质疑者通常把批评的矛头指向胡适、冯友兰等中国哲学史学科的草创者。把他们视为以稀饭中的例证，似乎一开头他们就犯了方向性错误，指中国哲学史学科于不合法的境地。这种以偏概全的批评与事实相违。本书第一章“学科初见详述了胡适、冯友兰、张岱年对于中国哲学史学科建设所做的贡献。倘若没有他们的努力，就没有中国哲学史学科的建立。他们建立中国哲学史学科。以事实证明中国哲学的存在，就是要破除某些西方哲学家“中国没有哲学”的偏见。在学科初见的时候，说他们受到西方哲学的影响可，可说他们以西反中则不可。胡适提出的明辨、求因、评判等三条方法论原则，绝非照搬照抄西方人，至今仍可以说颠扑不破。他在《中国哲学史大纲》一书中。没有引用任何西方哲学家的话作为立论的根据，他不像现在有些食羊不化的学者那样，开口雅思、贝尔斯，闭口罗尔斯或哈贝马斯，被人们讥讽为炒三思。如果说有人以稀饭中的话，也是当下这些不会动脑筋的学者，并不是胡适。胡适写《中国哲学史大纲》，采用白话文的形式，通俗易懂，并不像现在有些人那样。故意卖弄西方话语，以晦涩冒充深刻。胡适也运用传统的汉学方法，把很大篇幅用于考证。对于这些质疑者，怎么能视而不见呢？质疑者在批评冯友兰以西泛中时，常常引用他的这段话作为根据：“所谓中国哲学者，即中国之某种学问或某种学问之某部分之可以西洋所谓哲学明之者也。”所谓中国哲学家者，即中国某种学者可以加名之者也。冯友兰在这里实际要讲的意思是，中国哲学与西方哲学具有家族的相似性，故而可以相互借鉴。西方哲学虽为书香，但体现着哲学的共相，并且早于中国哲学意识到哲学的学科性质，因此中国哲学史家可以吸收这种理论思维成果。树立自觉的哲学学科意识，从中国学术史中梳理出中国哲学史。中国哲学史的书写可以施法西方哲学所体现出的共相，但不可以照搬照抄西方哲学的书相。在处理中西哲学关系时，冯友兰特别强调别供书，只是由于表述的不够清楚，才容易给人造成以稀泛中的误解。我们评判冯友兰的哲学史研究方法。不能抓住他的某些说法做文章，还得看他实际上的做法怎样。本书第一章讲到，冯友兰把他的实际做法归纳为钻研西洋哲学、搜集哲学史料、详密规划集团、探索时代背景、审查哲人身世、评述哲人哲学等六条。质疑者对此视而不见，将他的方法武断的归结为以西泛中一条，岂不有以偏概全之嫌吗？质疑者还常常拉出金岳霖作为他们批评以西范中模式的通道。金岳霖在冯友兰著《中国哲学史》的审查报告中，试图把中国哲学的史和在中国的哲学史区分开来，对冯友兰的哲学观提出委婉的批评。在金岳霖看来，冯友兰把哲学视为讲出道理的道理，过分看重哲学的共性，未免遮蔽了中国哲学的个性。不过，他并没有指责冯友兰以稀饭中，还是充分肯定了冯友兰的成绩。他的结论是：从大处看来，冯先生这本书却是一本哲学史，而不是一种主义的宣传。金岳霖也从不怀疑中国哲学合法性，还用英文写了一篇题为《中国哲学》的长文，谈他对于中国哲学的理解。在金岳霖那里，中国哲学的合法性毋庸置疑。质疑者把金岳霖请出来，并帮不上他们的忙。三出拳不当，在中国哲学史学科初建阶段，草创者们受西方哲学影响乃是事实，但指责他们以西反中实属不当，而质疑者把批评的矛头指向他们，可以说是选错了靶子，亦属出拳不当。本书在回顾中国哲学史学科建设历程时得出的结论是，在初建阶段。中国哲学史学科建设的发展是正常的，问题出在两军对战模式强行干预阶段。在中国，以西范中至多可以称为一种倾向，事实上并没有成为模式；而以苏范中则确确实实作为模式，在中国强力推行了数十年，致使中国哲学史学科建设跌入低谷，造成中国哲学史学科建设陷入危机状态的原因，不能归咎于草创者。而应当归罪于那些以学术警察自居的教条主义者。草创者在二十世纪五十年代初就已被划入资产阶级学者的行列，被剥夺了发言权，成了名副其实的弱势群体。到二十一世纪，质疑者还向他们发难，有这个必要吗？对中国哲学史学科建设伤害最大的是教条主义，是两军对战模式，是以苏范中而不是以西范中。质疑者对教条主义者默不作声，而对草创者大家边吃，是不是有点捏软柿子之嫌？也许有人会辩解说，苏在地理区位上也属于西方，以苏泛中也可以说是以西泛中。这种辩解犯了偷换概念的错误，把地理区位同学术取向混为一谈。在西方。任何一位哲学史家都不会把苏联哲学教科书哲学写入西方哲学史。四诉求不当，质疑者认为，造成中国哲学学科合法性危机的根本原因就在于“中话胡说”，而解除危机的办法，则是以终结“中”或“中话中说”。他们提出的这种办法，其实并没有可行性，属于诉求不当。质疑者拒斥西方哲学的霸权话语。希望用中国固有的话语表述中国哲学的意涵，用意有可嘉的一面，其积极意义在于强调中国哲学的特点，反对照搬照抄西方哲学的研究模式。但如何具体操作呢？质疑者并没有下文。事实上，中华中说在当下是谁都做不到的事情。现代汉语是在中西文化交流后形成的，来自西方的许多名词。术语以日语为中介变成了汉语语汇。倘若把这些胡话一概弃之不用，我们将无法交流思想，将无话可说。据说张之洞曾经下发一个文件，要求属下今后不要滥用新名词。有人偷偷地向张之洞指出破绽：“您老提到的‘名词’二字本身就是一个新名词。”看来在张之洞时代就不可能做到中华中说。时至二十一世纪。当然就更加不可能了。问题不在于说中话还是胡话，关键在于人话人说，用现代中国人能懂的语言表述中国哲学的经义。这里涉及的问题是：怎样看待和处理中国哲学与西方哲学的关系？哲学是西方的特产还是人类的公产？中国哲学研究如何创新？许多哲学家都曾指出，哲学分无定论，意思是说。哲学处在不断探索的过程中，任何结论都具有相对性，不可以拘泥于某种现成的说法。西方哲学只是一种哲学，并非哲学的范本，照搬照抄西方哲学的研究模式不可取，卖弄西方哲学的新名词更不可取。但不能拒斥西方哲学所取得的理论思维成果。如果完全拒斥西方哲学的理论思维成果，完全采取以终结中的书写方法，把自己封闭起来。中国哲学史学科连产生的可能性都没有。本书第一章学科初见指出，哲学史是哲学的二级学科。中国哲学史学科的出现，以哲学在中国成为一门独立学科为前提。在哲学没有成为独立学科之前，可以有中国学术史的书写，但不能有中国哲学史的书写。事实上也是如此。谢无量、陈福成名义上写的或讲的是中国哲学史，其实没有超出学术史的范围，因为他们没有意识到哲学的学科性质。只有在胡适、冯友兰等人树立了自觉的哲学学科意识之后，才创立了中国哲学史学科。哲学在17世纪便在西方成为一门独立学科，比中国早三百多年。如果不吸收西方哲学的理论思维成果，中国人怎么会突然意识到哲学的学科性质呢？从这个意义上说，在中国哲学史学科建设的起步阶段，以西解中乃是躲不过去的一步，无可厚非。倘若完全采取以中解中的书写方法，岂不意味着回到谢无量、陈福成那里吗？这究竟意味着中国哲学史学科建设的发展，还是倒退呢？五，误以为有抽象的方法。质疑者的诉求之所以不当，问题出在他们抽象地看待哲学史研究方法，过分看重这种范式或那种范式的指导意义，而脱离了中国哲学史的实际内容。他们仿佛只在那里看病，却开不出医病的药方。笔者认为，推进中国哲学史学科建设，需要找到与内容结合在一起的方法，而不是脱离内容抽象地议论什么范式。对于社会科学的研究方法，既可以从理论层面考量，也可以从操作层面考量。从理论层面考量社会科学研究方法，那是少数学术史专家的事情。对于大多数社会科学研究者来说，有所了解当然是必要的，但不必都参与研讨。大多数社会科学研究者所关注的研究方法，恐怕主要还是在操作层面。在操作的层面上，研究方法同研究内容、研究过程是统一的，没有脱离研究内容和研究过程的屡试不爽的现成的研究方法。每个研究者都有自己的研究方法，甚至每个研究课题都有独特的研究方法。这种可操作的研究方法是研究者在研究过程中自己摸索出来的，当然，他可以学习和借鉴别人的方法。但是学习和借鉴不能代替自己独立探索，想从别人那里找到现成的方法是不可能的。抱有这种念头的人，恐怕已陷入方法论的误区，只能被方法论的焦虑折磨得焦头烂额，不会有什么收获。鲁迅先生说过，从事文学创造的作家，不一定先要把《写作方法创造大全》之类的书都读透了之后才动笔。而是在创造过程中体味对自己适用的写作方法，搞社会科学研究恐怕也是如此。绣出鸳鸯与君看，不把金针渡于人。这并不意味着绣花师傅太保守、太小气，因为金针确实难对不知者道。徒弟要想掌握刺绣的方法，只能在刺绣的实践中去摸索，用心揣摩师傅绣出的鸳鸯。而不能指望师傅告诉你秀出鸳鸯的现成的方法，方法不完全是学来的，更重要的是靠自己去悟，如人饮水，冷暖自知。如果指望从别人那里得到现成的方法，恐怕只会落得邯郸学步者的结局。邯郸学步者觉得邯郸人走路的方法好，就去学，结果没有学会，竟连自己原来走路的方法也忘记了，最后只得狼狈地爬出邯郸城。六误以为哲学是单数，质疑者之所以硬把合法性与哲学扯在一起，真正的原因在于，他们的理论视野过于狭窄，受到单数哲学观的限制。他们似乎不明白哲学乃是类称的道理，不明白哲学乃是复数的道理，不明白各种哲学理论形态都有其存在的理由。在他们的眼中，只有一种哲学形态是合法的，而其他形态一概被打入非法之列。在中国人民大学召开的重写哲学史与中国哲学学科范式创新学术研讨会上，某教授大言言言，一口咬定哲学就是单数。至于此单数哲学究竟为何物，他自己恐怕也说不清楚。其实，在质疑者的心目中，那个合法的哲学就是西方哲学，以此为标准衡量，任何哲学皆被判定为不具有合法性。质疑者总批评别人以稀饭中，其实以稀饭中的正是他们自己立论的起点。接着，西方人话头讲，合法性话语取自西方，至于评判合法性的尺度，也完全以西方哲学为准则。